0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenidos a Casa. Mi nombre es Ese Y junto con mi preciosa esposa Marce, pastoreamos esta linda iglesia que se llama Casa. Y hoy es un día súper, súper especial porque al final de estos servicios estaremos ya saliendo directamente para Chile, para nuestro pop-up allí en Chile. Así que si no te has inscrito todavía, los pop-ups son esta oportunidad donde... Llevamos la iglesia física hacia donde sea que estés y en este caso la llevamos a Santiago de Chile, allí va a ser nuestro próximo pop-up el 16 de mayo y luego el 21 de mayo estaremos en Buenos Aires, ahí están los códigos QR para que puedas inscribirte y ahí te dan toda la información, estamos súper, súper felices. Y continuamos hoy con la serie No sé qué me pasa, no sé qué. ¿Qué me pasa? Estamos hablando de aquellos pensamientos que dan miedo. Comenzamos hace dos semanas atrás hablando de la importancia de conocernos, aceptarnos y trabajar en nosotros. Luego, la semana pasada, nos movimos a hablar de la importancia de no quedarnos en el silencio. Si si no viste las dos enseñanzas anteriores, puedes ir para atrás y y verlas. Si estás en vivo, no puedes ir para atrás en este momento. Eh, Pero es una linda oportunidad para irnos metiendo porque hemos hablado de pensamientos que dan miedo y me encanta porque las conversaciones que se están generando en nuestra comunidad tienen que ver con eso. He escuchado esta semana preciosas conversaciones, preciosas aunque tópicos muy difíciles. eh, Donde hemos empezado a abrir el corazón sobre cosas que nos están pasando, cosas que estamos viviendo y nada más precioso que abrir el corazón y hablar y encontrar del otro lado gente que me pueda ayudar y ayudarme a desahogar los pensamientos. De hecho, hace aproximadamente dos días atrás, nos invitaron a Marce y a mí a compartir en una iglesia, y les conté la historia de los guardavidas, y hablé con esta iglesia y le conté todo esto que nosotros hemos aprendido de cuando nos estamos ahogando en los pensamientos, encontrar personas que nos ayuden a desahogarnos. Muy interesante porque al final de la charla se me acercó una persona y me dice, hola, ¿qué tal? Soy neurocientífico, me dijo. Y es como, wow Y me dice, acá le doy mi tarjeta. Y la tarjeta decía el nombre de la persona y decía, vendo pintura. Y fue como, ok. Yo esperaba que dijera neurocientífico, ¿no? Pero, pero qué sé yo, los neurocientíficos tal vez quieren pasar de incógnito y venden pintura a veces. Uno nunca sabe. Pero... Y, y algo que, que me contaba este hombre al, al hablar conmigo, me dice, yo hay algo que no entiendo ese. Me dice, todas las cosas que venimos hablando, todas las cosas espectaculares que estamos hablando de que mejores cosas están por venir, de que Dios debería ayudarnos a salir de nuestros espacios, pero cada vez que me encuentro con algún cristiano o con cualquier persona que habla de tener a Jesús en el corazón, no lo veo que haya avanzado, sino que a veces nos veo en los mismos problemas. Y me pregunto si, si no te ha pasado esto mismo, de decir, bueno, yo tengo a Jesús en el corazón, tengo una relación con Jesús, soy cristiano, pero también batallo con depresión, con tristeza, con los mismos patrones. Me dice, ¿por qué? y digo, bueno, creo que hay un error que hemos cometido a veces, y es que Tomamos a Jesús como el parche de nuestros problemas. Y, y, y a veces predicamos de esto. Y si estás en depresión, necesitas a Jesús. ¡Pum! Y le pones el parche de, la, de Jesús a la depresión. Y la persona tiene un gran encuentro con Jesús. Y yo creo que Jesús genera cambios en nosotros que nadie más puede generar. Pero también es cierto que te puede pasar que después de que pasas por ese momento, y vuelve a la depresión y dice: ¿Y qué pasó con, con Jesús? Y he hablado con gente y dice, yo tengo problemas con adicciones. Y le decimos, lo que necesitas es a Jesús. Dice, perfecto. Y recibe a Jesús. Y después tiene la adicción otra vez. Y entonces, bueno, es que hay una realidad que no solamente tiene que ver con recibir a Jesús y recibir todo aquello que Él me promete, sino que yo necesito trabajar. Alguna vez he hablado con alguien que me decía, Pastor, necesito, eh, eh, quiero salir del alcohol. Le digo, ok, perfecto. Entonces le pregunto, le digo, ¿a, a, qué, ¿qué has hecho? Me dice, no, no, estoy acá para que ore, para que yo abandone el alcohol. Ok. Le digo, y, bueno, ¿has sido Alcohólicos Anónimos? No, 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 no. no Ok. ¿Has empezado terapia? ¿Alguien que te ayude? No, 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 no. Le digo, o sea, para poner en claro, vos querés que yo ore, porque vos no querés hacer el trabajo. O sea, el milagro es que Dios te quite la vacancia, ¿no? O sea, el pastor duro, ¿no? O sea, eh, y a veces que pedimos así, pedimos, buscamos el milagro porque somos vagos. Porque no queremos hacer el trabajo arduo. Y cuando hablamos de los pensamientos, hay un arduo trabajo. De hecho, quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 9. Dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Quien lo escribe es el apóstol Pablo. Y cualquier buen pastor sabe que cuando le va bien con una frase la repite. Por eso dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Le fue bien con la primera, levantó aplauso con la segunda. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquiete por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es una prédica sola, pero no me voy a dedicar a eso. Pues podríamos decir, bueno, ¿cómo alegrarme en todo tiempo? Tiene que ser mi habilidad evidente a todos tengo que orar más que lo que me inquieto y después tengo que darle gracias a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tus corazones. Hay gente que ya con eso, ya es todo lo que y se pueden ir. Pero cuando uno dice, bueno, entonces ya está. Por último, hermanos, consideren bien, que en otra versión dice, piensen en esto. Todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, Todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin. Todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces una vez que dice, piensen en todo esto, cierra con pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Recibido y oído. Y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. No solamente piensen algo, sino pónganlo en práctica. O sea, no solamente recibir una frase, tener un buen momento, sino ponerla en acción. De hecho, la psicología determinó que nuestros pensamientos generan nuestras emociones. Nuestras emociones generan nuestras acciones y nuestras acciones refuerzan nuestros pensamientos. O sea, yo pienso algo, eso me lleva a sentir algo, lo que siento refuerza lo que pensé, luego actúo de esa manera por lo cual refuerzo la emoción y luego vuelvo a pensar, tenía razón. Yo soy un torpe, me siento como un torpe, me subo al stage, me tropiezo, refuerza el pensamiento de que soy un torpe. De hecho, hay un teólogo que lo puso de esta manera y me pareció sensacional. Siembra un pensamiento y cosecha una acción siembra una acción y cosecha un hábito siembra un hábito y cosecha un carácter siembra un carácter y cosecha un destino te lo repito porque está buenísimo técnica pastoral siembra un pensamiento y cosecha una acción siembra una acción y cosecha un hábito, siembra un hábito y cosecha un carácter, siembra un carácter y cosecha un... O sea, todo empieza en lo que pienso, todo empieza en siembro un pensamiento y eso, por eso Pablo dice, en esto piensen, si van a pensar en algo, piensen en esto, si van a porque hay una verdad que nos está diciendo, ustedes pueden elegir qué pensar. Y si van a pensar en algo, piensen en esto. Hace una semana atrás, el domingo pasado, terminamos los servicios y me invitaron a jugar al fútbol y hacía rato que no iba a jugar al fútbol. Y ya cuando pasás los 30, y te acercás a los 40, eh, te empiezan a pasar cosas en el partido de fútbol. Una de ellas es... Ese, ese, esa tristeza dar de darte cuenta que los que tienen 20 los empezás a detestar en esos momentos. <risa> Porque uno tiene que llegar y ya estás todo vendado, precalentando. Y el de 20 no le importa nada. Y no importa cuánto caliente, yo estaba a 45 minutos del partido y me empezó como un dolorcito acá al lado de la rodilla. Entonces me fui moviendo de a poquito. Mientras uno de estos de 20 me decía, ¿qué le, qué le pasó a ese? ¿Qué, qué, pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? No pasa nada. Seguí jugando. Claro, varias cosas pensaba. digo Número uno, tenemos los dos viajes, Chile y Buenos Aires, y lindo sería, llega el pastor con las muletas. ¿viste? Bienvenido, ¿qué tal? Este, es una de las cosas que pensaba. Eh. Y lo otro que yo he pasado, o sea, mis rodillas han pasado por situaciones. O sea, imagínense que yo pesaba 75 libras más, han tenido trabajo las rodillitas. Han llevado su trabajo, es como uff. Y y una de las cosas que me pasó alguna vez hace varios años atrás es que me lastimé los meñiscos que están aquí adelante. Y y recuerdo que había alguien, siempre hay alguien en, en... Algún amigo que, que se cree doctor. Lo que vos tenés, te dice. A ver, déjame tocarte. Y te dice, Ay, y vos decís, ay, ya! Y Te toca y dice, no, lo que vos tenés es, eh, esto es un desprendimiento de retina. Vos decís, ¿Estás seguro? Sí, 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 yo estoy seguro. Mira, tomate dos de estas, tres de estas y me volvés a ver mañana. Decís, y... Bueno, pasaron varios días así. Yo veía que no mejoraba. Le digo, ¿sabes? ¿Sabes que no me mejoraba? No, 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 te preocupes. Desprendimiento de retina. No te preocupes. No, parece que no es. Y, y, y llegó el momento donde dije, bueno, ¿sabes qué? Perdoname, pero necesito ir a ver un doctor. No, no necesitas. Te vas a sacar la plata. Voy a ver un doctor. Y hasta que finalmente me pusieron en el, en el escáner. Porque, viste que hasta que el doctor no te ve, y no solamente el doctor D, sino que te ponen en el escáner, no sabes realmente qué tenés. Porque tenés una, le preguntás a tus amigos qué tenés, y la otra es la buscas en Google. Obviamente busqué en Google: dolor de rodilla, cáncer. Sie- siempre. Siempre todo lo que busques. No encuentro a mi perro, cáncer. No importa lo que sea. Pero. Es hasta que uno pasa por el escáner, hasta que sabe realmente que uno tiene. Y hay muchos de nosotros que nos la pasamos sintiendo emociones y actuando de maneras, pero nunca nos preguntamos cuál es el pensamiento que hemos tenido de raíz. Hay personas que viven constantemente tomando acciones y reacciones. Llegaste a casa, le gritaste a tu esposa, le gritaste a tu hijo y ni siquiera te preguntaste por qué llegaste a esa acción. O, o te levantaste y te sentís mal y ni siquiera entendés... ¿cuándo fue la última vez que deconstruiste el proceso de cómo llegaste emocionalmente a ese espacio? a mí me encanta eh, eh, y me pasa que eh, yo tengo una mente imaginativa entonces a veces estoy escuchando algo y mi mente vuela y una de las cosas que me divierte es como tratar de encontrar cómo llegué acá no sé si le ha pasado alguna vez que uno como ah, esto me conectó a esto ah, llegué acá y algunos de ustedes lo están haciendo en este momento porque se perdieron y están volviendo Eh, Eh, porque algunos se quedaron en el partido de fútbol, pasaron a... y, y siguieron. Eh, ¿Cómo llegué acá? Y una vez que encuentro el pensamiento, dice Pablo, una vez que lo encuentren, lo van a pasar por este escáner. ¿Cómo, sabes si, cómo saber si lo que pienso está bien? Y lo primero que quiero hablar de es que pases tus pensamientos por el escáner. ¿Cuál es el escáner? Es todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo... Todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y quiero darte una regla. Se llama Berejú Puamad Excel. Digan conmigo. Berejú Puamad Excel. Entonces, cuando digas, ¿será que lo que estoy pensando está bien? Vas a repetir conmigo. Berejú Puamad Excel. Que algunos dijeron es paraguayo, es es guaraní lo que está diciendo. No. Berejú, Puamad, Excel. Todo lo que sea verdadero, todo lo que sea respetable, todo lo que sea justo, Berejú. Todo lo que sea puro, todo lo que sea amable y todo lo que sea digno de admiración, Puamad. Y todo lo que sea excelente y todo lo que sea digno de elogio. Berejú, digan conmigo, Berejú, Puamad, Excel. Lo importante de que cada vez que estés teniendo un pensamiento lo pases por este escáner. de Excel. Es verdadero. Es realmente respetable, es justo, es puro, es amable, es es digno de admiración, es excelente, es elogioso. Si no, no está bien. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tus pensamientos por el escáner? Hay algo que nos encanta con mi esposa y es que tenemos una frase que cuando estamos como empalagados en una emoción venimos al otro y le decimos ok, necesito que me ecualices esto es lo que estoy sintiendo pero yo sé que no es ni verdadero, ni respetable, ni justo, ni puro ni amable, ni digno de admiración, excelente, ni elogio berejupu amad excel entonces ayúdame a ver qué estoy pensando que no debería estar pensando ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tus pensamientos por el escáner y decidiste que no te vuelvas un magnético en el que se te peguen las malas ondas de lo que pensaste de alguien o de lo que pensaste de ti mismo? Porque el día que interrumpes el mal pensamiento, interrumpirás entonces la mala emoción, por lo cual interrumpirás la mala acción, por lo cual interrumpirás el ciclo vicioso en el que entra tu pensamiento con tu emoción, con tu acción. ¿Bien conmigo, Berejú? Puamad Excel Dije a mi esposa ayer Es un lindo tatuaje Me miró como diciendo No, no lo es Me miró como diciendo Ah, hizo hizo como Ah Y, Y cuando agarré este pasaje Lo que Lo que no pude soltar Es la palabra Que cuando Pablo nos dice Pensemos Dice piensen en lo verdadero La palabra verdadero me quedó como pegada. Porque creo que hay muchas veces que no nos hacemos una pregunta de si es verdad lo que estamos pensando. Hace unos días atrás se nos rompió un un frasco de vidrio en el el balcón de casa y nuestra perrita Zoe le encanta salir todas las mañanas a las 7 y media de la mañana a tomar sola el balcón. Entonces se para delante del vidrio y empieza a ladrar hasta que sea quien sea se levante y le abra el balcón y y no queríamos dejarla salir porque vieron que cuando se rompe un vidrio pasan los siglos y uno sigue encontrando vidrios rotos y y lo que pasa es que uno va caminando y te vas cortando todo el tiempo y, y yo creo que las peores lastimaduras no son las grandes cortaduras sino son las pequeñas cortaduras las que nos van matando y no son a veces los tremendamente peligrosos pensamientos que no son verdad los que te matan. Pues son fáciles de agarrar. Son los pequeños pensamientos que no son verdad que te atacan una y otra vez y que los dejas pasar sin procesar. Y no te preguntás, ¿es verdad esto? De hecho, estaba escuchando un estudio que dice que dos de cada tres pensamientos que tenemos son negativos. Dos de cada, dos tercios de tus pensamientos son negativos. O sea que, si no te cuidas, vivís un pensamiento constantemente negativo de cosas que no son verdad, porque hay otro estudio que dice que solamente el 8% de lo que nos preocupa llega a suceder. O sea que vivimos. La vida en un 92% de cosas que nunca van a suceder, que son las mentiras que nos creemos que es ese dos tercios que pasa en nuestra cabeza, y así vivimos. Y otra cosa interesante sobre los pensamientos, el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Por eso te pasa que cuando vivís una situación horrible, es horrible lo que sentís, pero cuando la volvés a recordar, volvés a sentir la misma emoción. Sabes por qué eso? Porque el cerebro no distingue si lo estás viviendo otra vez o si lo estás recordando. Por eso la Biblia dice, antes de irse a dormir, perdonen, ajusten cuentas. ¿Por qué? Porque si no, cuando te despertaste te ofendieron mil veces. Quedaste chiqui, 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 cuando me decís, Uah! pero ¿qué pasó? Y bueno, siguió. Y el cerebro no distinguió si era verdad o mentira. ¿Cuántas de las cosas que estás viviendo no son verdad? Para colmo, la Biblia cuando ha hablado del enemigo, cuando ha hablado del diablo, que poco hablamos nosotros a veces en casa del diablo, porque me gusta más hablar del que gana que el del que pierde, pero esa es mi manera de verlo. Pero cuando ha hablado del enemigo dice que es padre de mentira, o sea que es profesional en mentirte. Entonces si tu cabeza constantemente se está creyendo las mentiras, constantemente está viviendo mentiras. Todo lo que es verdadero, dice Pablo, tienen que pensar. Ahora, y podemos llegar a esto. Es decir, ese es cierto, todo lo que es verdadero. Para algunos que me pudieran decir acá, decir, hay una verdad que estoy viviendo. Y tampoco voy a ser ciego. Esa gente que viene y te dice, ¿cómo estás? Había un, una cultura en la iglesia hace años, años, años atrás, en la iglesia que yo venía, que decían en victoria total y aplastante. <risa> en, en realidad arrancó con en victoria, vos decías, ¿cómo estás? En Victoria. Ok. Es en victoria total y aplastante. Y vos lo, veías, vos lo veías totalmente aplastado, más que en total y aplastante. O sea, y, no, y hay veces que no es verdad. Y, y lo entiendo. Es decir, ese es lo que yo estoy viendo. La realidad de mi matrimonio, de mi economía, la realidad con mis hijos, la realidad que estoy viendo. No. Esta es la verdad. No es que mi mente me está mintiendo. Yo me levanté y en la cuenta, no hay plata. No te dejes mentir. No, no, no hay. Fui al del banco y le dije, ahí hay. No, no hay, señor. Hay veces que hay una verdad. De decir, bueno, pero es verdad. Y de hecho Pablo, que es quien escribe esta carta, Pablo tenía, tenía una cuestión para, para ponernos en, con, en contexto y contarles quién es. Pablo no fue uno de los discípulos originales de Jesús. Después de que Jesús se va, Pablo en un momento empezaba a perseguir cristianos. Él los quería matar. Y Jesús se encuentra con él, después se le hace una aparición, le dice, me parece que está yendo al revés. Pablo dice, ok, cambiemos la cuestión y empieza a hablar de Jesús. Por hablar de Jesús en esa época y por hablar de este movimiento, así como mataron a Jesús y lo crucificaron, quisieron matar su movimiento también, por lo cual los encarcelaban y los mataban. Por eso es que varias veces cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos de que está preso. No es que, no es que predicamos de un presidiario, presidiario, sino que está preso por hablar de Jesús. Y, y Pablo escribe la carta de los filipenses a los filipenses desde la cárcel. ¿Saben qué? La carta de los filipenses es la carta considerada más motivante de la Biblia. De hecho ahí está el famoso filipenses 4.13, que algunos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo escribe desde la cárcel. Y uno cuando se imagina la cárcel, se imagina como ese, ese lugar de ahora, no como con las rejitas, una, una cárcel VIP. Y, y el año pasado, junto con mi esposa, estuvimos en, en Roma. Y allí hay, mientras todo el mundo pasa por el Coliseo y otros lugares, hay un lugar donde está la que supuestamente fue una de las cárceles por las cuales pasó Pablo. Y está así como bien de costado, bien de costado. Y quería mostrarles una foto, porque algunos creen que Pablo escribió desde este lugar. Esos huecos que ustedes ven hacia los costados, en el fondo, son los espacios de los cuales estaban agarradas las cadenas de las cuales Pablo estaba eh, encadenado. Y esa luz que ven de arriba, porque las lucecitas esas que están instaladas son luces bonitas de ahora. La única luz que tenía Pablo es esa rejilla que usted ve ahí. Quiero mostrarle cómo se ve desde arriba. Ese era el espacio por el cual lo entraban, ese era el único espacio de luz por el cual le llegaba un poco de luz a Pablo. Pero además estaba en un un subsuelo por lo cual lo que le llegaba era el orín de todos los prisioneros de arriba. De hecho, quiero mostrarles un video de cómo se ve la cárcel, cómo se ve el calabozo. Y Pablo escribe... Desde ahí, alegrense siempre en el Señor. Y cuando tengan que pensar, piensen en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Nada más verdadero que estar en una cárcel. Y Pablo podría decir, la verdad mía es esta. La verdad mía es el divorcio. La verdad mía es la crisis. Pero Pablo elige entender de que hay verdades que ven nuestros ojos y hay verdades que no ven nuestros ojos. Porque hay cosas que son verdades, pero hay cosas que también son verdades. Por eso Pablo termina diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque lo que veo en mis ojos no van a determinar la verdad que esté dentro de mi alma. Y siendo el Día de las Madres, aquí en Estados Unidos, me acordé, y con esto quiero terminar, me acordé de una historia de mi mamá, en la que eh, cuando era chiquito estábamos en una una crisis económica, porque estábamos en Argentina y la gente dice, ¿en qué época fue? Siempre en Argentina hay crisis económica. Un amigo me dijo una vez, fui a Argentina y hice una época que había como crisis económica. Le digo, no, 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 no sé, no sé. Me dice, era una época que había la gente como protestando en las calles. Fue ayer, o sea. Y era una época que había crisis. Y um, recuerdo que en esa época no, todavía no había llegado a McDonald's a Argentina, había algo que se llamaba Pompernick. Eh, y, y recuerdo que para mí ir a que era el plan por algo las rodillas tenían 75 libras de mano eh, eh, era el plan y, y bueno fuimos una vez y, y recuerdo estar estábamos comiendo súper feliz y, y la veo después a, 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 a mi mami que terminado de comer empieza a, a guardar los papelitos y veo que agarra el, el papel de hamburguesa y lo limpiaba así y lo doblaba y que lavaba los vasitos y, y los guardaba y yo nunca entendí por qué a, a la semana me llama y me dice ese venir? y estábamos en casa que recuerdo la casa que todavía está, la puedo dibujar en la cabeza como era eh y, y llego a la cocina de, de, de casa y había hamburguesas que ella, que ella misma había hecho pero envueltas en el papelito de Pumpernick. Y había hecho papas fritas en, en el, en, con, con el cosito que sostenía las papas fritas en Pumpernick. Y tenía la gaseosa que ya no era Coca-Cola sino que era la barata. Eh, que tiene que estar bien fría para que no, no sepa a, a remedio. Eh, y, eh, y, rec- y recuerdo que me llama y me dice. Y, y bueno, fue para mí un día espectacular. Y, y hace, hace algunos años atrás le digo, mami, ¿te acordás de esto? Me dice. Ah", me dice, con dolor me lo decía, sí, sí, ese, me dice. Fue una época, fue una época muy dura económica. Le digo, ¿en serio? Sí, me dice, es que. Imagínate, o sea, yo hice eso porque no podíamos llevarte a Pompernick. Le digo, vos sabés que yo en, en el jardín de infantes. Yo iba y decía, ustedes tienen que ir a Pompernick, yo tengo Pompernick en mi casa. Yo nunca me sentí pobre. La verdad es que sí lo éramos. Pero también es verdad que hay otras cosas que están sucediendo. Y ese es mi desafío a tu vida. Yo no sé qué estás viviendo. ¿Qué dijiste esto es verdad? pero quiero recordarte que hay otras cosas que son verdad también. Por eso cuando estés pensando, pasa tus pensamientos por el filtro y en el mismo filtro pregúntate, ¿es esto verdad? Pero esto también es verdad. Puede que mi realidad sea esta, pero también hay otra realidad que no he llegado a ver, que este no es el final, que las cosas que estoy viviendo no es toda la verdad. Por eso Pablo puede escribir desde la cárcel que era su verdad, decir, pero hay otra verdad mucho más profunda que no tiene que ver con las realidades que pasan afuera, sino con realidades que pasan aquí adentro. Lo que te quiero decir es que tienes la habilidad de pasar todas las cosas por el filtro de la verdad, pero el filtro de la verdad de Dios. Y que todas las historias que pasan en tu vida tú tienes la habilidad de contarlas de la manera que tú quieras porque son tus historias. Si van a pensar, piensen en lo que fue verdad. ¿Es verdad lo que estás pensando? Ayer Mar se me mostraba un, un psicólogo. ¿Psicólogo o psiquiatra era? Psiquiatra. Que decía hacernos la pregunta todas las noches: ¿Qué cosas salieron bien hoy? Pues siempre nos hacemos la otra pregunta, ¿no? Y él decía, forzarnos constantemente a preguntarnos ¿qué cosas salieron bien hoy? ¿Qué cosas salieron bien hoy? Aún en tus peores días, preguntarte ¿qué cosas salieron bien hoy? Porque es verdad, pero también es verdad. ¿Qué cosas salieron bien hoy? Porque al fin y al cabo, lo que buscas, encuentras. Y hablando de eso, te dijeron, Pasó toda una prédica y ese no habló de que son campeones del mundo. Es que lo había guardado para este momento. Cada vez peor, ahora lo meto en la prédica como tal. Algo que había pasado muy gracioso en Argentina durante el Mundial es que había empezado esta cuestión que se llamaba el hijo creer. Y todo el mundo se empezó a poner a buscar coincidencias con otros años donde habíamos sido campeones del mundo. Entonces, cada vez que una coincidencia se daba, la frase era, elijo creer. Entonces, por ejemplo, me busqué algunos. El tipo está predicando de que salieron campeones del mundo. Sí. Eh, En el Mundial de México de 1986, Marruecos salió primera en su grupo. Y en el Mundial de Qatar, Marruecos salió primera en su grupo. En el 86 salimos campeones, en el 22 también. Elijo creer. En el 86, Polonia pasó a la fase de grupos en el 22, Polonia pasó a la fase de grupos. ¿Elijo creer? El árbitro de la final del 86 nació un 7 de enero. ¿Cuándo nació el árbitro de la final del 22? Yo elijo creer. En el 86, Argentina ya había sido finalista por segunda vez en ocho años. En el 22, Argentina había sido finalista por, por segunda vez en ocho años. Yo elijo creer. ¿Saben a qué hora Argentina se jugó la final del mundo en el 86? 12 del mediodía. ¿Saben a qué hora se juega la final del mundo del domingo? A las 12 del mediodía. Yo elijo creer. Pues sí, qué tontería. Sí, pero nos mantuvo a varios, como decir, son esas cosas, no dicen ah Pero bueno, ok, ojo. esas cosas a es decir cuando ganamos yo estaba sentado ahí y empezamos a perder movete ahí son esas cosas que no pero sí son esas... yo elijo creer y si esta semana empezás a buscar cosas buenas y coincidencias buenas con el Dios que ya ha sido fiel antes y cada vez que las ves las puedes puntualizar y decir yo elijo creer yo elijo creer que mis mejores días todavía están por delante y cuando voy a buscar coincidencias, voy a buscar coincidencias con el Dios que ya ha sido fiel antes y se lo fue antes, lo va a volver a hacer hoy. Yo elijo creer. Porque yo voy a pensar en todo lo que sea verdadero. Si van a elegir pensar, elijan pensar en lo verdadero. Y sabes que la palabra verdadero, no en griego, sino en hebreo, significa algo muy interesante que es fiel. Algo que ha sido fiel, es verdad porque ha mantenido su fidelidad en años y me acordaba de mi abuelita cuando me decía, yo le digo Abu, ¿por qué tenés esta heladera? porque es Aurora Grundy, me decía ¿qué era Aurora Grundy? No no me acuerdo cómo se escribía, pero era la marca y ella me decía es Aurora Grundy, nene marca de fidelidad ¿por qué creía ella que la heladera iba a durar? porque era Aurora Grundy porque la marca en esas épocas significaba respeto significaba ha durado años es Aurora Grundy, nene ha demostrado en años que ha sido fiel es Dios quien está contigo mi amigo, mi amiga y él ha demostrado que ha sido fiel es Dios, nene Y él ha sido fiel antes y no va a dejar de ser fiel hoy. Y no sé si te pasó mientras cantábamos al principio de que él no ha perdido una batalla y tú decías, pero tal vez esté perdiendo la mía. Quiero avisarte que él es Aurora Grundy, que él es fiel y que él no va a dejar de hacer lo que ya hizo alguna vez en tu vida y que él tiene una verdad para tu mañana, que hoy puedes no entender absolutamente nada. Pero yo creo en el Dios Todopoderoso. Y hay una frase con que, que nos gusta terminar cada vez que terminamos los servicios, que la vamos a volver a repetir después, pero la frase que usamos para terminar el servicio es como la versión de radio de la versión original, que es más larga, que apareció en una serie como esta, y a mí me encantó. Y a mí me encantaría desafiarte que si vas a hablar verdades, hables verdades que están en la Biblia. Y esta frase que, que armamos está toda sacada de versículos bíblicos. Me encantaría que pudiéramos ponerlo en pantalla y que repitas conmigo esto. ¿Llegan a leerlo todos aquí? ¿Sí? Perfecto. Lo vas a repetir en voz alta porque has repetido muchas mentiras esta semana. Pero te vas a llenar de verdades antes de irte acá. ¿Estás listo? Vamos a decirlo bien fuerte. Soy un hijo de Dios creado por Él a propósito y con propósito. Mi valor no proviene de lo horizontal, sino de lo vertical. Dios me ama y está orgulloso de mí solo por ser su hijo. Y aquí vamos juntos. Estoy lleno de fe, lleno de vida y lleno de sueños. Su palabra dice que soy una obra de arte, que fui escogido y que nunca estaré solo. Hoy decido creer lo que Él dice de mí. Hoy decido pensar lo mejor de mí y de los demás. Este mundo es un mejor lugar porque yo estoy en él. Si Dios está conmigo, nada tengo que temer. Ya soy mucho más que vencedor. No te lo creíste mientras lo decía, lo vamos a decir otra vez. De hecho, pon, ponte de pie si estás aquí, lo vamos a decir bien fuerte y en voz alta. Y lo vas a decir con convicción si estás en casa y estás al lado de alguien sacudilo un poquitito y si estás aquí también presencial al y lo vas a decir con, lo vas a decir con convicción ahora lo del otro lado gira y sacudilo también un poquito con convicción bien fuerte lo vamos a decir todos juntos no esperen a que yo le diga lo decimos todos juntos soy un hijo de Dios creado por él a propósito y con propósito mi valor no proviene del horizontal sino de lo vertical Dios me ama y está orgulloso de mí solo por ser su hijo estoy lleno de fe lleno de vida y lleno de sueños. Su palabra dice que soy una obra de arte, que fui escogido y que nunca estaré solo. Hoy decido creer lo que Él dice de mí. Hoy decido pensar lo mejor de mí y de los demás. Este mundo es un mejor lugar porque yo estoy en Él y si Dios está conmigo, nada tengo que temer. Ya soy más que vencedor. Ese ese, esta no es mi verdad, sí lo es Es tan verdad como el otro que estás viviendo La pregunta es a cuál verdad te vas a aferrar Porque esto es tan verdad como lo otro que acabamos de decir Como las cosas que has estado escuchando en tu cabeza Puede ser tan verdad pero puedes aferrarte a esta verdad y vivir por esta verdad Mi Dios te damos gracias en este día por tu amor sobre nuestra vida, por tu elección sobre nuestra vida. Porque todo lo que escuchamos en la semana puede ser que quiera llevarse nuestra alegría, pero tú has venido a llenarnos de palabras de esperanza. Mi Dios, yo te pido que esta semana podamos pasar nuestros pensamientos por el escáner, que no dejemos que cualquier pensamiento haga lo que quiera en nosotros. no sea más ese espacio en el que nos podamos mentir una y otra vez, oro por aquellos que están viviendo una verdad demasiado difícil para que le recuerdes que la verdad es la que acabamos de mencionar también, que somos hijos tuyos y que tú eres fiel te damos gracias Señor esta semana elegimos creer, en el nombre de Jesús Amén y Amén